0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, da comienzo la Hora Santa con Exposición del Santísimo desde la Capilla de nuestros Estudios Centrales en Madrid. Pueden seguir la transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaria.es en Facebook y Youtube. Dirige la oración el Padre Luis Fernando de Prada, Director de Programación de Radio María. is a él cantar, aclamar y proclamar el nombre de Cristo, magnificar, glorificar a Cristo el Rey. Resucito y de
1: Reyes. Rey. Y ante este Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante, venimos a hacer lo que hicieron los magos. La providencia ha hecho que esta noche de los Reyes Magos, esta noche de epifanía pues nosotros nos encontremos con ese al que ellos venían buscando desde el Oriente, siguiendo la estrella, un símbolo de nuestra peregrinación. También nos guía la estrella de la fe. Buscamos la respuesta a las grandes preguntas. Buscamos lo que llene nuestro corazón. Hace un momento leíamos un mensaje de un joven que, en vez de irse con sus amigos a una fiesta de Nochevieja, se quedó en una... Capilla de adoración con el Señor esa noche. Al día siguiente sus amigos lo habían pasado bien, pero su corazón vacío y en cambio él lleno de alegría. Pues nosotros venimos aquí a encontrarnos con este, el Hijo de Dios hecho hombre, el único que puede llenar nuestros corazones de jóvenes o de mayores, de Oriente o de Occidente, es el Verbo hecho carne. Seguimos la estrella. Hemos pasado del de año 22 al 23 bajo esta estrella. Y la providencia hace que nuestra hora santa, víspera de primer viernes de mes, sea en esta noche. Víspera de primer viernes de mes, sentido de reparación. Amar al amor no amado. Amar por los que no aman. Y no nos olvidamos de que Jesús, sí, fue adorado por los pastores, los magos, Simeón, Ana, María, José, por supuesto. Pero ante la indiferencia de la mayoría de los de Belén y ante la persecución y el odio de Herodes, que muy pronto iba a ir a matar al niño y mató a aquellos niños de Belén. Pues también hoy día Jesús, entre la indiferencia de muchísimos que han pasado estas fiestas sin entender el sentido de ellas, sin celebrar su nacimiento, sino celebrar, pues no sé qué, estar unos con otros y muchas veces incluso al margen de su amor en el pecado buscando llenar ese vacío existencial con tantas formas de evasión que al final nos hacen daño pues nosotros aquí vamos a adorar a Jesús lo que hicieron los magos y lo hacemos en la noche de este día emocionante en la historia de la iglesia cuando esta mañana retransmitíamos el funeral y entierro del Papa Benedicto XVI, me ha parecido que qué mejor esta noche que recordar otra noche de adoración eucarística, allá en 2005, cuando empezó como Papa Benedicto XVI y fue a su tierra, a Colonia, porque allí había la Jornada Mundial de la Juventud que había convocado Juan Pablo II, a los pocos meses de ser elegido Benedicto XVI, de abril a agosto, y precisamente en Colonia, porque ahí están las reliquias de los reyes magos. Y por ello esa jornada habló de la adoración. Y lo que vamos a hacer nosotros es recoger algunas de las muchas y profundas palabras que dijo el Papa entonces, que nos ayuden en esta noche. Allí en un campo inmenso, Marianfield, yo también pude estar entre un millón de jóvenes, se hizo la exposición del Santísimo como luego años después la haríamos aquí al lado, en cuatro vientos, entre aquella tormenta que no impidió que la hiciéramos. Pues bien, recordemos algunas palabras del Papa en ese viaje. Decía que también los que habían llegado allí, y esto apliquémoslo a nosotros, eran peregrinos tras los magos de Oriente. Habéis aceptado emprender el camino para llegar también vosotros a contemplar el rostro de Dios manifestado en el niño, acostado en el pesebre. Y yo también me he puesto en camino para arrodillarme ante la blanca hostia consagrada en la que los ojos de la fe reconocen la presencia real del Salvador del mundo. Hemos venido a adorarlo, dicen los magos. Y lo decimos también nosotros esta noche, como lo dijo allí Benedicto XVI, hemos venido a adorarlo. Y les invitaba a hacer oración, pues también nosotros esta noche aquí no venimos a abrir una charla, sino a hablar con Jesús. Podréis recobrar la experiencia de la oración como diálogo con Dios, que nos ama y al que queremos amar. Abrid vuestro corazón a Dios. Dejaos sorprender por Cristo dadle el derecho a hablaros, abrid las puertas de vuestra libertad a su amor misericordioso, presentad vuestras alegrías y penas a Jesucristo, dejando que él ilumine con su luz vuestra mente y toque con su gracia vuestro corazón. Pues son palabras que nos vienen muy bien esta noche a nosotros, que dejemos a Jesús, estemos donde estemos, que nos hable al corazón y presentémosle, alegrías, preocupaciones, este año, deseos, propósitos, se lo presentamos todo aquí. Y recordaba la historia de los magos y decía, esta no es una historia lejana, no, aquí, aquí, está el mismo que ellos adoraron. Es una presencia aquí en la hostia consagrada, él está entre nosotros, como entonces se oculta. Allí se ocultaba, pues en un niño, en un pesebre, aquí, en lo que parece pan, se oculta en un santo silencio y desvela precisamente así el verdadero rostro de Dios. En el altar está presente aquel a quien los magos vieron acostado entre pajas, Cristo, el pan vivo bajado del cielo para dar la vida al mundo, el verdadero Cordero que da su vida para la salvación de los hombres. Iluminados por la palabra siempre es en Belén, casa del pan, significa Belén, donde podremos tener ese encuentro sobrecogedor con la indecible grandeza de un Dios que se ha humillado hasta el punto de hacerse ver en un pesebre y de darse como alimento sobre el altar. Pues vamos a quedarnos así un ratito en silencio, en adoración, pidiendo al Señor que aumente nuestra fe de que aquí está Él, que no es una cosa, que no es una estatua, que no es una idea. Cada uno de nosotros, en su corazón, pida esa fe de los magos para adorar. Sí, Jesús, yo también, como aquellos, he venido a adorarte esta noche, a pedirte perdón por las veces que te he olvidado este año pasado, en estas Navidades, por las veces que no te he amado en la Eucaristía, en los pobres, en los enfermos. Quiero reparar, amar al amor no amado, consolar a tu corazón. Sí. Vamos a adorar a Jesús. que hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron en Belén de Judea porque así lo ha escrito el profeta. Y tú Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de ir al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Vamos a quedarnos aquí, luego completamos el Evangelio y pensemos cómo también en nuestras vidas hay estrellas, Dios ilumina nuestro corazón, nos invita a buscar la respuesta a nuestras grandes preguntas, el sentido de la vida, qué es lo que nos puede llenar nuestro corazón, lo que nos hace felices, qué hay más allá de la muerte. Estos hombres lo buscaban, eran buscadores, buscadores de Dios, querían saber cómo era Dios, si realmente nos quería, si se preocupaba por nuestra vida. Lo buscaban en la naturaleza, en la creación, en las estrellas, pero también conocían las escrituras de los judíos y por eso tenían cierta idea de que estaban esperando a un Mesías y por eso al ver esa estrella relacionan la estrella con las profecías que hablaban de algo así y se ponen en camino. Pues también en nuestra vida hemos seguido la estrella, estrella de la fe, pero fijaos que la estrella desaparece y entonces van a preguntar, Dice, pues vamos al palacio del rey de aquí, tendrá quien tenga sacerdotes, tendrán que le asesoren. Y ese gesto de humildad pues les, les da otra pista. Sí, sí, está escrito que nacerá en Belén y siguen el camino. Y una vez que ya han tenido ese gesto de pedir consejo, de pronto la estrella de nuevo comenzó a guiarlos. Y aquí vemos cómo el Señor se sirve pues de muchos caminos para guiar nuestra vida. Inspiraciones interiores, mensajes que Dios nos da a través de acontecimientos, personas a través de las cuales nos aconseja. Lo importante es que por un camino o por otro sigamos la búsqueda. Y así, con esa humildad, ellos Llegaron a donde estaba el niño y termino leyendo al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría esa alegría tan distinta de la mera juerga que no llena el corazón hay que distinguir esas tres palabras placer es algo que da gusto al cuerpo y nada más alegría es algo que nos da un profundo gozo a todo nuestro ser y felicidad que hace que todo el conjunto de nuestra vida la vivamos con, con gusto, el gusto por la vida. Tendremos momentos mejores y peores, momentos de dolor, pero que no quitan al que ha encontrado a Cristo esa felicidad de fondo, ese gusto por la vida. Se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre en la casa, porque esta escena seguramente ya fue... Unos días después del nacimiento y habrían encontrado alguna casita, aunque fuera muy modesta, que alquilarían para estar allí. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre. Y cayendo de rodillas lo adoraron. Y eso es lo que estamos haciendo aquí nosotros, adorar a Jesús. O sea, es algo muy importante que tenemos muy olvidado. Pedimos... Con suerte damos gracias, pero eso de hacer oración de adoración lo tenemos muy olvidado. Se nos olvida que Dios es nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Redentor, que le debemos todo. Y por ello, la adoración. Vamos a ver qué decía Benito XVI en, en Colonia sobre la adoración. Ese itinerario de los magos y el nuestro llega a un encuentro, el encuentro con Jesús, que se convierte en adoración un acto de fe y amor que reconoce en Jesús al Hijo de Dios hecho hombre. Podemos imaginar el asombro de los magos ante el niño en pañales. Solo la fe les permitió reconocer en la figura de aquel niño al Rey que buscaban, al Dios al que la estrella los había guiado. En él Cubriendo el abismo entre lo finito y lo infinito, entre lo visible y lo invisible, el eterno ha entrado en el tiempo. El misterio se ha dado a conocer, mostrándose ante nosotros en los frágiles miembros de un niño recién nacido. Los magos, decía San Pedro Crisólogo, los magos están asombrados ante lo que allí contemplan, el cielo en la tierra la tierra en el cielo, el hombre en Dios, Dios en el hombre. Ven encerrado en un pequeñísimo cuerpo aquel que no puede ser contenido en todo el universo. Pues realmente como un inmenso misterio, Dios en un niño, como aquí nosotros vemos a Dios en lo que parece un trocito de pan. La adoración, añadía Benedito XVI, tiene un contenido y comporta también una donación. adorarnos no es solamente estar aquí un ratito. Es que yo me doy a Dios. Es que yo soy de Él. Me entrego a Él. Por eso los magos aprendieron allí que debían entregarse a sí mismos. No bastaba con llevar los regalos, oro, incienso y mirra. No, no. Lo importante es darte tú. Fiarte de Dios. Le entrego mi vida. Señor, te la consagro. Un don menor que este, que el darse es poco para este rey. Contemplando estas figuras, comprendemos lo que significa adorar y lo que quiere decir vivir a medida del niño de Belén, a medida de Jesucristo y de Dios mismo. Pues nosotros aquí, ante Jesús, también estamos adorando. Una adoración que también explicaba el Papa con dos palabras, según como la digamos adoración en griego o en latín. En griego, proskinesis, significa el gesto de sumisión, el reconocimiento de Dios como nuestra verdadera medida. Yo no soy la medida de lo que yo tengo que hacer, lo que a mí me parece, lo que a mí se me ocurre, lo que a mí me apetece. No, tu medida es Dios, lo que Él nos diga. Él es el que nos ha creado, es el que sabe lo que nos conviene. Proskinesis, por tanto... Reconocer que la norma de mi vida está en él, que la libertad no quiere decir hacer con mi vida lo que me dé la gana, considerarse absolutamente autónomo, sino orientarse según la medida de la verdad y del bien que es él. Y así, paradójicamente así, fiándome de él, es cuando llega a ser yo mismo, es cuando me encuentro a mí mismo, es como llegamos a ser nosotros mismos verdaderos y buenos verdaderos y buenos tú eres de otro yo le pertenezco a otro yo le adoro a otro cuando yo me arrodillo no debe ser solo un gesto del cuerpo sino mi mente se fía de lo que Dios me dice aunque yo no lo entienda la fe, mi corazón pone a Dios por encima de, de mí mismo por supuesto y de, y de todo este mundo no antepongáis nada a Cristo como decía San Benito y San Cipriano no antepongáis nada a Cristo. La postración, la adoración, reconocer en Él la medida de mi vida. Pero añadía el Papa, este gesto que es necesario, solo es posible de verdad, solo lo hacemos con gusto, si vemos el otro sentido de adoración, el que está en la palabra latina. Haz oracio, que significa contacto, boca a boca, beso, abrazo. Amor la adoración cristiana no es como en otras religiones simplemente postrarse ante un dios lejano. Yo me tiro aquí al suelo y lo reconozco que él es mi señor, pero eso podría ser ante pues uno no hay más remedio que fastidiarse, pues ya está soy esclavo, pues ya está a obedecer y punto no 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 es verdad que somos criaturas, pero es verdad que no nos ha creado para mandar sino porque quiere llenarnos de su amor por eso. La adoración no es meramente esa postración, sino que es como cuando decimos, vamos a adorar al niño. ¿Y qué hacemos? Lo besamos. La adoración cristiana es abrazo, es beso. Y se hace unión cuando comulgamos. Por eso ahora adoramos aquí la sagrada forma, pero esta forma antes o después se comulgara. Por eso en la Santa Misa primero adoramos a Jesús en la consagración, nos ponemos de rodillas... Al ir a comulgar debemos hacer un acto de reverencia, creo que es Jesús, que es Dios, el cuerpo de Cristo, lo creo, amén. Y después, con esa fe en que es el Hijo de Dios, el comulgo. Y entonces la adoración se convierte en unión. La sumisión se hace unión, decía el Papa, porque aquel al cual me someto es amor, con mayúscula, amor. Y así la sumisión adquiere sentido porque no nos impone cosas extrañas, sino que nos libera desde lo más íntimo de nuestro ser. Pues sí, es la adoración a ese niño al que da gusto coger en brazos como lo cogió Simeón, como le pedirían quizá a los pastores a la Virgen María que le dejara abrazarlo, besarlo, y como los magos pues con inmensa alegría dice cayeron de rodillas hoy perdemos tanto el sentido de la adoración estamos en la iglesia como en cualquier sitio hablando a gritos no hacemos la genuflexión, no nos arrodillamos ellos cayeron de rodillas lo adoraron y después le ofrecieron sus regalos oro incienso y mirra pero esto hablamos luego vamos a quedarnos otro ratito pues dando gracias de que nuestro Dios es ese niño, ese niño que nos ama, ese niño que ha nacido en Belén, y de que la estrella de la fe y de tanta gente buena que nos ha ayudado, en nuestra vida cristiana nos ha traído aquí, a estar con Jesús. Vamos a cantarle, adorarle, amarle, este ratito de silencio, mientras oímos una canción, pues decirle a Jesús que queremos este año y siempre Vivirlo con él.
2: No se te puede cantar, niño del alma, que estás dormido. No se te puede cantar, no sea que el canto te haga despertar. No se te puede cantar, niño del alma, y aunque hace frío, no se te puede cantar, tu madre ha dicho que hemos de esperar. No se te puede cantar, no se te puede cantar, no se te puede cantar, no te puede cantar pero en silencio. Podemos rezar No se te puede cantar No se te puede cantar No se te puede cantar Tu madre ha dicho Que nos espera No se te puede mirar Niño de gracia Faro encendido No se te puede mirar pues más que el sol reluce tu pañal No se te puede mirar, niño del alma, niño divino No se te puede mirar, pues todo el cielo está en este portal Está María, está Dios, San José y algún pastor los ángeles y nosotros nos colamos de rondón. Está María, está Dios, San José y el buen pastor. Los ángeles y nosotros nos colamos de rondón. No se te puede no amar, niño del alma has nacido no se, se te puede no amar pequeña rosa fuego celestial no se te puede no amar si todo el odio tú ya has vencido no se te puede no amar si tú eres toda la felicidad no se te puede no amar no se te puede no amar, no se te puede no amar, viéndote débil como los demás. No se te puede no amar, no se te puede no amar, no se te puede no amar, no puede no amar viéndote niño sin poder hablar.
1: cayendo de rodillas lo adoraron, después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Es el día, la noche de los regalos, pero no lo olvidemos, el regalo por excelencia es él. El Padre nos ha dado a su Hijo, el Hijo Eterno de Dios ha hecho nuestro hermano. Se ha hecho niño, se ha hecho compañero de camino. El Verbo se hizo carne, puso la tienda de campaña entre nosotros, para que sepamos cómo ser hombres, cómo vivir, cómo encontrar el camino que es Él para llegar al cielo, cómo trabajar como Él trabajó en Nazaret, cómo amar y perdonar al que nos hace daño, como Él perdonó a tantos que le odiaban y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús es nuestro camino, nuestro modelo y nuestro Redentor, porque Él con su sí al Padre repara todos nuestros noes. Con su amor repara nuestras indiferencias, nuestras fialdades. Él quiere transformar nuestro corazón. Y El Papa Benedicto explicaba en la misa de Colonia en ese agosto de 2005 que así como el pan y vino en lo más hondo son transformados, ponía el ejemplo, como de la fisión nuclear, hay una transformación profunda que es el origen de otras transformaciones. El pan y vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero nosotros al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, primero al adorarlo en la oración, en la adoración, en la exposición como ahora, y luego al comulgarlo, si lo hacemos bien, si hacemos bien nuestra oración y nuestra comunión, esa transformación tiene que ser en nosotros, ese que transforma el pan y vino en su cuerpo y sangre quiere transformar nuestro corazón egoísta, soberbio, duro, en un corazón lleno de amor. Lo transforma en una acción de amor, decía el Papa. Solamente esta íntima explosión del bien que vence al mal puede suscitar después la cadena de transformaciones que poco a poco cambiarán el mundo. Todos los demás cambios son superficiales y no salvan. Cuando el hombre intenta arreglar el mundo por sus fuerzas, al final lo estropea. Cuando se quiere crear el paraíso en la tierra, se convierten en infiernos. En gulags, en Auschwitz, en genocidios, en injusticias, en hambre, en abortos, en asesinatos. Pero, en cambio, si recibimos bien el cuerpo y la sangre de Jesús, Él transforma nuestro ser desde dentro. Nos une a Él y nos une entre nosotros. ¿Comulgamos al mismo Jesús? Pues entonces yo... Soy parte de la familia en la que está esta persona, que a mí a lo mejor no me cae bien, pero a Jesucristo le cae también que ha muerto por ella. Todo esto pues lo fueron recibiendo en inspiración, sin duda, del Espíritu Santo los magos. Decía el Papa, los magos de Oriente son los primeros de una larga lista de hombres y mujeres que en su vida han buscado constantemente la estrella de Dios, que han buscado al Dios que está cerca de nosotros y que nos indica el camino. El secreto de la santidad es la, la amistad con Cristo y la adhesión a su voluntad. Cristo es todo para nosotros, decía San Ambrosio. Y San Benito, como antes yo os recordaba, nos exhortaba a no anteponer nada al amor de Cristo. Bueno, pues los magos ofrecen oro, incienso y mirra, y ahí siempre se ha visto dos signos. Por un lado, regalos propios de esa persona divina que es Dios y hombre, y por eso oro como a rey, incienso como a Dios, mirra como a hombre que iba a morir, pero también símbolo de nuestros regalos. El oro el metal más precioso es un símbolo de la virtud más importante, que es la caridad, que es el amor a Dios, y el amor al prójimo. Le vamos a regalar este año a Jesús ese deseo de ser bueno siempre y con todos, no solamente un ratito con quien me cae bien, siempre y con todos, la caridad. Sonreír también cuando no me apetece y perdonar al que no habla bien de mí. El oro de la caridad, el incienso de la oración, si no tenemos todos los días un rato de adoración, de oración, de estar con Jesús, va a ser muy difícil, va a ser imposible que mi corazón cambie. No basta un día. Una vitamina un día no sirve de nada. Sirve su frecuencia, su cotidianidad. Oración diaria. El incienso de la oración. Y la mirra del sacrificio, de la negación, de aceptar los problemas, las cruces, los sufrimientos y de también... Pues ser austeros nosotros y no ser unos caprichosos en todo lo que me apetece lo hago. Y luego cuando llega el dolor, pues sale a quejarme a Dios y a protestar y a estar renegado y amargado. El incienso de la oración, la mirra de la mortificación, del sacrificio. Y dice el Evangelio que habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Y aquí podemos ver un símbolo de que el encuentro con Cristo nos cambia, nos cambia la vida. Radio María es una radio que cambia vidas, pero no es por ser Radio María, sino porque es Jesucristo quien nos cambia la vida, quien nos enseña a vivir de otra manera, para Dios y entregados a los demás. Por eso, recordamos también las palabras que decía Benedicto XVI, a aquellos jóvenes y a todos nosotros, y nos las dice ahora desde el cielo. La felicidad tiene un nombre, un rostro, el de Jesús de Nazaret, oculto en la Eucaristía. Sólo él da plenitud de vida a la humanidad. Decid con María vuestro sí, vuestro sí, al Dios que quiere entregarse a vosotros. Y repetía lo que nos dijo cuando empezó el pontificado en la plaza de San Pedro, Recordando aquellas palabras de Juan Pablo II de abrir las puertas a Cristo, añadía Quien deja entrar a Cristo en la propia vida no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. Al revés, solo con esta amistad se abren de par en par las puertas de la vida. Solo con esta amistad se abren las grandes potencialidades de la condición humana. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Por eso, última frase de aquella homilía en la Misa Final de Colonia, caminemos con Cristo y nuestra vida. Caminemos con Cristo y vivamos nuestra vida como verdaderos adoradores de dios adoradores de dios y que alaban a dios también nosotros vamos a alabarle que toda nuestra vida pues sea glorificar a dios como hacemos en la misa que con los ángeles y los santos este año y toda nuestra vida sea para gloria y alabanza de dios
2: cantar de su melodiosa voz.
3: Gloria
4: in excelsis leo.
3: Así
1: nuestra alabanza, nuestra glorificación, llega también confiados en su amor a la petición. Vamos a pedir por todas esas intenciones que habéis ido mandando estas semanas. Están ahí al pie del altar, son centenares. Siempre recordamos que es imposible, no tendría sentido leerlas, pero el Señor las conoce, están ahí. Y también las que ahora estéis poniendo en vuestro corazón o en las redes sociales, y junto a todas esas intenciones, obviamente ponemos, también lo habéis escrito varios, pues el eterno descanso del Papa Emérito, alguno escribíais, te echaremos de menos. Y damos las gracias por todo lo que nos ha enseñado con su vida, con su magisterio. Pedimos también por la paz en Ucrania y demás naciones en conflicto. Bueno, vamos a escuchar como otras veces el resumen de, de vuestras peticiones en esta canción Deja cuna que nos puede ayudar esta noche,
5: por tu iglesia que te espera. ¡Perdón, Sufren la indiferencia de los demás. In -in -in
3: in -in
5: por la ciudad, por todos sus hábitos. sus sueños solo existas tú Solo existas tú. por nuestros difuntos que aún no han visto tu rostro por los alejados entre la multitud por los niños que descansan en el seno de su madre por las mujeres
1: Pedís por Beltrán, un niño de tres años con un cáncer muy grave, y porque se preserve la inocencia de los niños y jóvenes, por el respeto a la vida humana. Y Francisco da gracias por las alegrías y dificultades del pasado año, y pide fuerzas y salud para este que hemos empezado. Y Almudena, al Señor y a su madre, le dice, te ruego tengas presente mi extrema y total soledad, ten piedad de mí, ayúdame a llevar esta cruz, y Pedro dice, estoy con depresión, que Dios me ayude a salir de esta situación. Y Amelia, enferma en una residencia, nos pide oración también por su familia. Y por todas vuestras intenciones, el Señor las conoce y las sabe, pues vamos a adorar a Jesús, a prepararnos a recibir su bendición y a decirle, eres nuestro Rey, te amo, te amo, Rey. Te amo,
0: Rey. Escucha mi Rey, que sea un dulce sonar para ti.
1: diste el pan del cielo
4: que contiene sí todo de
1: la oremos oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén. niño Jesús miraría a esos misteriosos magos de oriente, sus regalos, pues ahora nos mira a nosotros, los que estamos aquí y muchos más que estáis cada uno en vuestra casa, o en el trabajo, o en el hospital, o en el coche, allá donde estéis Jesús os mira, os bendice, os da las gracias de vuestros regalos, ojalá el oro de la caridad, el incienso de la oración, la mirra del sacrificio, nos bendice para vivir este año con Él en su presencia, en adoración y alabanza.
0: Así termina, queridos hermanos, la Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid.